0: Hello guys, welcome back to another special episode. I'm m i n g o Today I want to talk to you about one of the most influential and innovative mind s of our time, Steve Jobs, the co-founder and CEO of Apple. Jobs was a visionary leader who revolutionized the way we interact with technology and transformed the personal computing industry. 相信很多人都知道乔布斯的故事，或多或少都听过他的事迹，毕竟他真的太屌了。创办苹果，改变整个科技生态，改变大家对手机的既有印象。就算他已经超过十年离开人世，但是每一个人的内心中依旧都会记得，当时他拿着 iPhone 3出现在众人眼前的时候是多么的光彩夺目。不止这样，扑克牌盒子般的大小 iPad， 还有从牛皮纸信封袋里面拿出来的 MacBook Air， 每个都超级经典。整个世界都因为苹果而疯狂。自行开发的 iOS 系统，又让后面的人不断的想要抄袭，甚至超越它。但是到现在，我们看到哪一个品牌在没有贾伯斯的苹果底下真正超越苹果了吗？没有嘛？就像现在，苹果已经光明正大的挤牙膏，也不妨碍它依依旧是全球市占率最高的手机品牌商嘛。我觉得啊，如果贾伯斯还在的话，苹果的创新绝对不会仅此而已，肯定会出一堆很新奇的设计。我甚至有种感觉，在马斯克把电动车霸主特斯拉打造出来之前呢，贾伯斯可能就已经做出 Apple Car 了。现在的 iPhone 也不会每一代就只是改变镜头跟晶片。他这么一个完美主义的人，看到现在的苹果，可能真的会气到从棺材爬出来。也不要说只要贾伯斯在，苹果就会变得更好。现在在库克的带领下，苹果也变得更差吗？也没有嘛，一样保持业界第一。还是那个只要上市就是一机难求的苹果啊！好了，不要讲销量，还是市占率了，我们来看股价就知道了嘛。贾布斯走了之后，苹果后两年股价有点压抑，哦，但是苹果放长线来看呢，一路北上，从十几块到最高的179块，有因为贾布斯走了，苹果就变成烂苹果吗？没有啊，只不过哦，不得不说，现在的苹果已经不能带给我们太大的惊喜。就跟这次的特斯拉投资日一样啊，有在关注的都知道我在说什么。苹果从以前的 Apple One、Apple Two 到 Lisa、麦金塔时期，当然也不是一直平步青云的向上走。在贾伯斯被苹果抛弃的那段时间，苹果烂到快破产，最后不得已只好回去跪舔贾伯斯。后来推出 iPad、iPhone、iPad， 哪一个不是跨时代的产物？当然也可以说是，那是因为。哦，在以前这些东西连个概念都没有，才会让苹果这些产品被推上一个新的高度。但是回到现在，元宇宙、挂载强大语言城市的 AI、加密货币，哪一个是以前就有了？也都是新的概念、新的技术啊。但是又有多少是成功的呢？点书搞个元宇宙，甚至在才刚接触这个新领域的时候，就直接把公司的 Facebook 改成元宇宙的英文名称 Metaverse 前面的 Meta。啊，现在我们也看到了 Meta 这个资本巨鳄呢，也是碰了一屁股灰啊。所以也不是说啊，新的概念、新的技术一推出就会让大众迅速的接受。现在的苹果真的可以在未来十年继续稳坐手机市场的宝位吗？啊，我们也不知道嘛。啊，除非你可以算到你之后的十年的生活啊，那再帮我看看未来有没有苹果的一席之地。然后呢，再顺便帮我看一下大乐透或者是微力彩那一期的号码是多少？你私信我。十年之后中了，我拿四成就好了。好了，不开玩笑啊！再继续讲下去，这集就变成正式集数了。等一下，贾伯斯真的要爬要爬起来，叫我赶快开始。那我们在进一步述说苹果之前呢，我们先来了解一下贾伯斯的前半生。好，一九五五年二月二十四号，这个未来会轰动全球，成为一人之下万人之上的科技伟人出生了。但是这个小孩可怜的就是，他一出生就被父母抛弃。那之所以会被抛弃呢？是因为家里穷，还是父母出意外吗？都不是，倒不如说原生家庭特别的有钱。爷爷是白手起家，靠自己达到财富自由的富翁。他爷爷带着一家从叙利亚出发，再辗转到隔壁的黎巴嫩，有钱之后再来到美国，让他老爸在 Wisconsin 继续读到博士。在那个时代，要读书也是需要金钱来支撑的。因为在当时，大学入学率非常的低，而且大多数人都需要透过严格的入学考试才能够入大学。再加上大学学费，根据通膨的环境和货币贬值的情况，也比现在还要来得高。进入大学呢，真的需要花费非常巨大的财力。那大家都知道，通膨让货币价值下跌，同样数目的货币放在过去的年代，可以购买更多的商品和服务。所以对穷人来说，进入大学的机会可能相对较低了。因为他们可能无法支付那么高昂的学费，周围呢又缺乏资源去备战入学考试。但也不是每个国家都是这样，在某些国家和地区，当时的政府也有提供一些经济上面的援助啊，或是补助金来帮助些这些穷人哦进入大学来就读。有些大学也会提供奖学金给那些有才华的学生。哦，这些奖学金呢也可以减轻学生的负担，帮助他们完成学业。但是这边要注意的是，有才华。啊、哦，而且有才华呢，还是不够的，还要被挖掘出来，不然一样是会被埋没才能，没办法进去大学读书的。可见他老爸一家过得还算滋润。哦，在他老爸读大学的那段时间呢，他遇到了他的挚爱，也就是贾布斯他老妈，两个人相爱，决定走入礼堂，但他老妈的家庭不同意。而、哦、不同意的原因是因为两家的信仰是不一样的。哦，他老爸一家信奉伊斯兰教，哦，也就是穆斯林。那如果结婚之后呢？是不是他老妈就要整天戴着头巾过生活？哦，所以不想要自己的女儿嫁过去，却要遮遮掩,掩掩的过日子。他老爸拒绝，要也是能让人接受的。那这段不可能会有结果的感情，终究会结束。那在结束之前呢？对于未来科技来说是幸运的，但是对贾博士自己来说却是不幸的。没有错，小贾出生了。哦，不是小贾斯丁哦，是小贾博士，他出生了。正好他老爸老妈也因为家庭和宗教的因素分手了。老妈只好把他带到医院生下来，并且帮小甲找到养父母。毕竟没办法，光靠他老妈一人哦，独自抚养这个小孩成长。而他老妈呢，也只好就这样把自己的小孩带到加州生了下来，之后再麻烦医生找到想要领养小孩的父母。就这样呢，小甲遇到了他这一生真正的父母。但是他母亲哦，原生母亲也是真的很爱这个小孩。在养父母哦，养父母答应的条件里面，就增加一条，必须抚养这个小孩读大学。他才肯签字，让小贾去到养父母的家庭，这也是确保说这个小孩在他的成长期间不会有一餐没有一餐的过生活。进入这个家庭之后呢，他的养父母也是对他非常的好，就完全把小贾当成是自己亲生的一样。这就但是就算如此，小贾也很早知道哦自己是领养的，只是他也知道说养父母对他非常的好，在还不会走路的时候，他的父母就已经在教他怎么阅读。上小学之前呢，他就已经展现出比同龄人都知道还要多了的知识哦。你知道拿树枝跟树枝之间相互摩擦，热量一高就会有火，也就是我们熟知的钻木取火嘛。只是他呢，哦，不但早就知道钻木取火，甚至已经在想哦，为什么这样会产生火？为什么木头一直跟氧气待在一起之前却没有出现火？然后这些热量又是从哪里来的？哦，原来是因为。树木里面有碳原子，空气中的氧原子撞击碳原子，但是空气本身呢不具备温度，温度来自于哪里？太阳，啊，透过太阳的辐射热才会有温度的产生。因为温度不高，所以氧原子又跑掉了，简直就跟哦，简直就跟方糖镜一样，我进来了，我又出去了，怎么样？来打我啊！所以树木依旧是树木，氧气依旧维持原样。那如果你用某种方式来加热，啊，氧原子让它的速度变得更快。接下来，氧原子加速了哦，并且尝试越过临电临界点，接近碳原子，两者相互结合，产生更多的剧烈振动的情况底下，可能会撞击其他原子，在结合之后呢，运动的更快，氧原子不断撞击的碳原子，而、哦、接下来啊、哦，我们就知道了，两者高速摩擦生热，擦出火花。哦，不要想歪哦，不是小孩子就这样出生的，是火就这样诞生出来了。那树的实体竟然是碳，那碳呢，又是从哪里来的？哎，我们在这边就先打住了，因为再继续讲下去，这集就变成化学小教室了。所以呢，就相当于你才刚知道加减乘除，他早就已经在读微积分。好了，没有那么夸张，但是他妈在小学小学之前教给他的那些知识，加上他本身就天资聪颖，这也让他在读书期间呢，觉得学校教的都没有自己读还要来得有趣。又加上他有着被原生父母抛弃。他是被收养的小孩哦，这样的自觉也让他很早就对自己的身份跟生活呢，在这世界上生存下去的意义是什么感到疑惑。所以他在小时候也是跟你我一样，都是一个非常调皮的小孩，只是因为所拥有的身份也会让他感觉不被理解。在他还在读小学的时候，就经常跟同学还有老师起冲突，老师都说他是不好教的学生，还建议他跳级来学习。但是他妈妈坚持让他待在原来的呃班级里面去就读，更让小贾早早就养成了叛逆的心态。还有他们那个家境哦，算不错哦，住的地方呢也是在硅谷附近，身边的邻居呢都是科技公司的高层或是早期科技巨头的创办人。而美国也是一个非常开放的地方，上门打交道都是稀松平常的事情，所以也让他很早就接触到一些电子设备相关的知识。再来，他老爸也教他很多的手工技能，怎么使用工具，像是小时候住的房子前面的围篱，就是他跟他老爸小时候一起做出来的。而他老爸呢，也经常鼓励他去开发自己的想象力，还有好奇心，也让他对创新还有一些新奇的设计有了兴趣。但就算这样，他也跟他养父有过吵架，甚至大吵到断绝关系。其实仔细一想，真的很多家庭都会这样，父亲不理解孩子，演变成最后关系变差。到最后离家出走，一不小心把路走歪，就变成路边混混了。那如果这个故事真的最后贾博士变成路边混混，这样的经历就不会被我们当成是成为成功的企业家必须要有的心态跟态度吗？像是后来读国中的时候，还是一样不喜欢读书，经常翘课哦，只不过不是去打咖，而是去想着他天马行空的想法跟构想。上课的时候呢，做着自己想要做的事情，甚至是连老师出的作业他也懒得写。敢这不就是我吗？我小时候也是这样啊，上课跟同学打屁聊天哦，买猎人去学校看 ，MP 三插着耳机，然后穿过运动服外套的袖口哦，撑着自己的头听音乐啊、哦，只是回家呢还是会做作业了哦，不然隔天就会被水管打手掌哦，感现在想想哦都觉得手掌在痛啊、哦，这样听下来呢，真的会觉得贾博士好像前半生也没什么了不起的嘛，对不对？哦，跟大部分人都差不多嘛，但是。接下来，他在读高中的时候呢，就已经充分展现他对于城市设计跟电子学有着不同于常人的热情。哦，有很多资料都显示说，哦，他在读高中的时候有参加过一个电子学会，然后跟同学一起做了一个频率计算器，然后利用它赚了点钱。啊，但是也有提到说，他在高中的时候有卖过二手脚踏车。而至于是不是邻居那台不见的脚踏车，我们就不知道了。只知道他在高中的时候就已经对商业跟电子技术产生非常浓厚的兴趣，而且他所读的高中里面也有一个电脑俱乐部，他也参加了电脑俱乐部，并在里面遇到了后来一起开发苹果电脑的沃兹尼克。还在读高中的时候，他也有参加过演讲比赛，也让他对于演讲有了初步的认识和兴趣。我们也可以看到之后他在每一次的苹果发表会上，他脸上那种从容又充满自信的表现，原来。从高中的时候就有了，只不过除了这些能够吸引他继续去上课的原因之外呢，哦，就没有任何的课程可以让他乖乖去学校了。所以在高中读了两年之后呢，他就休学了。在他休学的那段期间，啊，一九七一年，他跟着朋友沙利文，还有当时已经在惠普上班的沃兹尼克一起做出了蓝盒子。啊，蓝盒子是什么呢？啊，具体来说，它是一个呃模拟电话的操作信号装置。哦，可以让使用者打长途电话时避免支付费用。简单来说呢，就是光明正大的盗窃哦电信服务的工具啊。当时的电信业呢，哎 ，AT&T 嘛，还是采用模拟技术传输声音来信来做信号，所以他利用这个技术伪装了一系列的声音，让这个声音变成合法的电话线路。你只要在每一次打长途电话的时候打开蓝盒子。哦，电话系统就会自动把这些声音所产生出来的信号当成是合法的信号来处理，却可以让你理所当然的免费打电话。哦，这真的对当时的电信业造成很大的冲击哦。但是在这样的前提之下呢，他们还是不断的贩卖自己的产品。哦，真的是初生之犊不怕虎啊。哦，这个蓝盒子的发明呢，也让他们两个苹果的创始人第一次开展他们的商业冒险。只不过这个蓝盒子的发明。哦，贾伯斯并没有参与太多，是直到发明成功之后呢，才打给贾伯斯来看，看完他们才开始研究，说有用途，并且进行贩售。啊、哦，直到贩卖到最后，连 FBI 都介入调查，他们才停止了蓝盒子的生产跟贩售。感真的很屌，卖到最后连 FBI 都在关注你。重点是你还是一个高中的小屁孩，什么法律之类的都还不太懂。没想到卖了几年之后，还会被 FBI 给抓走。所以跟朋友们一起搞了这个哦，来盒子出来之后呢，隔了一年就正式从高中休学啊。那前面我们也有说到，他的生父哦、啊，生母跟养父母签了一个协议，就是要让贾伯斯去读大学嘛。所以呢，哦，贾伯斯在休学之后没有回到高中，而是申请了理德学院，直接跳过高中读大学。在当时的理德学院是充满文艺复兴，还有崇尚自由精神的，完全符合。贾伯斯那种反叛的气质啊，就算学费可以说是全美私立大学中数一数二贵的学校，他还是坚持要继续就读。他在大学的时候可以说是把他的艺术天赋完整的展现出来，哦，把它展现的淋漓尽致。他在一堂书法课上面遇到了书法大师罗伯特·帕拉，这个老师呢，完全把贾伯斯的设计天赋给开发出来。他甚甚至呢还会在上完课回到宿舍的时候，向他的室友炫耀他的作品。在他读大学的时候，也觉得学校给不了他想要的，所以呢，哦，没有错，他在短短读了半年之后呢，在1973年的秋天休学了。后来过了一年之后，在1974年的秋天又回到了哦里德学院继续就读。他真的天生跟学校过意不去啊，所以哦你各位啊，哦周围有休学的、不读书的哦，不要嘲笑对方或是诋毁他们，可能他们的未来成就比你还要屌也说不定。哦，他在休学期间呢，一样会去大学哦，去读那些他感兴趣的课程。只是因为哦，学校本身呢就是崇尚自由，所以也没有去局限乔伯斯去学习那些科目。当然，他学这些也拿不到学分，他也不限那些学分，因为他压根就没有想要读到毕业。那也感谢呢，他读的是一所不怎么约束学生，所以他在休学期间都还可以继续住在学校。那他在学校除了学一些文学艺术之外呢，他也深深的对。佛教感到痴迷，有任何的佛法的活动跟研究，他都会参加。这也是为什么之后会选择离开美国，去印度学习更多的佛教知识。在一九七四年重办入学回去学校几个月之后呢，他又受不了学校的教育制度，所以又休学了。只不过这次是真正的休学，不再回去。而总共待在学校的时间呢，也就短短的一年半。天才就是天才啊！高中辍学，大学休学，依旧是掩盖不了他的光芒。在休学之后呢，他去到了 Atari。工作了几个月，后来他觉得人生的意义是什么？哦，为了寻求真理呢，毅然决然前往印度。哦，他前往印度的目的呢是寻找灵性的启示，参加禅修的课程。哦，他跟一名哦叫做 Mitchell 的朋友一起旅行。哦，这个朋友呢也是在大学时期呢一起接触到佛教和印度文化的。啊，贾伯斯在印度期间呢体验了当地的文化和宗教，并且接触到了哦印度的艺术和哲学。大概在那边待了七个月之后呢，一九七五年回到美国。就重新回到 Atari 工作几个月之后呢，再顺便参与开发了打砖块这款游戏。啊，干，真的是什么好事都有他、啊。开发的时候他不在，回来之后刚好初步开发好，他也从好兄弟欧沃兹尼克手上拿到了初期设计。而且他真的是有主角光环，总共只待在 Atari 工作不到一年。哦，公司上下呢都对他有很好的评价，个人魅力不管在什么时候都在发光啊。大家也知道，打关打砖块这款游戏呢，几乎可以说是 Atari 成神之路上呢很重要的因素了。最后这款游戏呢，在1976年呢发行出来，也就刚好哦一发行，贾伯斯就带着沃兹尼克一起打造了苹果这个未来会震惊全球的科技巨手。至于为什么哦会创立苹果呢？是因为沃兹尼克他这个好兄弟真的是一个福星啊！哦，他去参加一个自主电脑俱乐部，那这个俱乐部的成立主旨呢，就是。每个人都可以组装自己啊开发出来的电脑，所以他也就发明了属于他的电脑。但他总觉得缺了什么哦，他马上就想到了那个跑去印度，最后光着脚丫回来找他一起开发打砖块的游戏的贾伯斯啊。贾伯斯看到他之后呢，整个眼睛都在发光，说服他必须让他这一台他自己发明出来的电脑变成一个可以贩售出来的商品。所以两个人呢啊也就决定要创立一个品牌去贩售。接下来的故事大家应该都有听说过哦，也就是两个人在车库里面决定好要创立苹果的故事。至于为什么选择车库来当做公司的总部呢？主要是因为两个人手头上的资金都非常的紧张，没办法去租高租金的办公室。那为了要创业，乔伯斯卖掉自己的车，也说服沃兹尼克先找机会出售掉自己在俱乐部里面租来的电脑来筹集资金。再来，平时车库呢，也就是拿来当做杂物区。靠老爸的车子，平常也都停在车库外面的车道上面。也就是因为这样，工作空间也就不会有所限制，也可以不用担心租金租金的问题。旁边就是自己的家哦、啊，安全性也够、啊。至于想工作到几点就工作到几点，我知道有很多人都知道贾博士有说过那段时间每周工作66小时。至于为什么说66小时，我觉得应该就只是贾博士觉得6很顺口吧、啊。你们听到后面呢，就可以知道为什么会说贾博士喜欢6了、啊。听到这里，你们是不是也会觉得说？美国人的车库都是神奇的存在，很多公司就是在创业前半段选择自己家里的车库来当做公司的总部。也因为创业本身是艰苦的，在产品还没有得到投资者的信赖之前呢，往往需要自掏腰包来租一间办公室进行自己的创业。惠普当初也是在车库开始自己的戏骨神话起源的，而比尔盖茨呢，也是在车库里面与他的同学艾伦一起创立微软这间公司。在当时，谁也不会想到，在那个小小的车库里面，会诞生当今世上最大的软体公司和一位世界首富。还想知道有还有谁吗？哦，你们平常用的搜寻引擎是哪家的 ？Google 对吧？没有错 ，Google 也是在车库里面发家致富的。当然还有很多公司也是从车库里面开始发家的。想知道的话呢，以后的特别集数我都会讲给大家听。OK， 现在的公司地址是选好了。那至于为什么要用苹果来当做品牌名称呢？啊，其实当时乔博士有很多选择，包括 Matrix、Personal Computers 等等，但是他最终呢选择了苹果这个名字，可能是因为他认为苹果符合他们对未来科技发展的理念，同时也具有足够的个性化和品牌魅力，也会让人联想到新鲜、有趣和非传统，符合他们的创新精神。但是不论是哪种说法了，苹果这个品牌呢，啊，的确也让早期的产品啊定位。跟设计理念紧密相连、哦。品牌名称搞定师哥、啊、来想想，要怎么把脑袋里面的想法实践出来了、啊？因为有电脑自主俱乐部这样的机构出现呢，理所当然，个人电脑制造商、啊、在当时可以说是每个人都非常有兴趣的，而、啊、不是只有乔布斯他们在想着如何把自己组装出来的电脑包装出去销售。他们也只好把自己的想法全部放在第一款的电脑上面，也就是 Apple One， 总共花了他们七个月的时间去研发。所以一开始是用零件组装的方式去做售卖，哦，他们凭他们两个人，凭他们两个人呢，硬是给他们做出了200台的 Apple One， 哦，价格呢，贾伯斯也是选择了 666.66 .66 美元，哦，听出来了吧？来当做当初最初的售价，而、哦、这个价格呢，在当时对于电脑来说相对的便宜，而且贾伯斯也对外观跟设计非常的讲究，也让他有了当时其他电脑所没有的特色。这是屏幕跟键盘可以随时外接跟跟拆放，这样也方便携带。哦，就算整个设计呢看起来非常简单，但是它不管是尺寸、功能跟还有性能呢，都不会输其他对手的电脑。而在那时候，他们的对手设计呢都非相对的复杂很多，一样是要组装，但是却需要购买更多零件来组装。然 Apple One 呢设计不错，当然也会受到很多的注意。他们也不是完全没有遇到过的问题啊。当时的电脑市场主要是由大型的电脑公司来称霸。哦，苹果只是一个哦刚起步的新兴公司，完全没有自己的销售网络，所以他们找到一家出售电脑和电脑零件的零售商店 The B Shop。他们在看过乔布斯介绍给他的 Apple One 之后呢，就决定给他们当做第一个销售点。其实一开始哦 Apple One， 他们也不指望会卖出太多台，更何况两百台对他们来说也不是小数目，他们也是想着等需求出现再说吧、哦。结果一开卖之后呢，大受好评。开始得到更多的订单和需求，但是他们很显然的没办没办法去应付那么大量的生产需求。虽然 Apple One 让苹果公司赚了 25,000 美元的收入，但是这笔收入呢远远不足以让 Apple 公司呢继续生产 Apple One， 所以就直接停产了，专心去打造下一代，也就是 Apple Two。那第二代跟第一代相比呢，有更好的显示和音频能力，内置编程语言，这些功能在电脑展上面展示过后呢，也让 Apple Two 成为那个时候每个人都爱不释手的电脑。更是成为一些企业教育系统或是学校的标准电脑。Apple II 呢，也几乎可以说是80年代到90年代呢最能代表苹果的产品。哦，也因为 Apple II 的成功呢，让公司快速的发展，车库里面已经容纳不下他们的员工人数了，所以呢，他们也就搬到了更大的办公室里面去。那熟悉贾伯斯故事的人应该会想说，不是二代之后还有三代吗？为什么会是二代被大家当成是那时候最成功的产品呢？好， 1 9 7 7年推出二代之后呢，过了三年，他们就推出第三代了。那三代呢，是因为是二代的子孙，所以贾伯斯当然也就非常的重视它，也希望它能给市场比二代还要多的惊喜。所以他把呃很多新功能也都放进去了。只不过这些新功能之后会成为三代的失败的原因。好、呃、像是他因为二代的成功，所以把价格也提高了，价格远远高于其他品牌的电脑，而且对外宣称说它可以兼容二代系统。但实际上呢，却有很多软体不能使用，像是再加上哦，贾伯斯希望电脑运转的声音不要那么大声，所以没有给电脑安装风扇或者是设计散热器。哦，又加上三代使用的是金属外壳，所有的晶片全都挤在一起，因此几乎完全没有办法去做散热的动作，就很容易造成过热，像是三星手机一样，但是不至于会跟三星一样会有爆炸。哦，很多人都向苹果跟贾伯斯投诉说。电脑常常会过热到死机，啊、呃，磁碟拿出来呢就已经融化了，啊，最后贾伯斯只能咬牙把前面售出的全面做免费更换，啊，因为这些事情呢，让贾伯斯决定生产四年之后呢，就把三代的生产线完全收掉，他也因为三代的失败，脾气也变得越来越差，但因为他跟他第一任女友共同生下的小孩逐渐长大，他也渐渐的去承认他有这个亲生女儿。不然一开始他们在1977年分手之后呢，过了一年突然蹦出一个小孩，贾伯斯一开始还不承认是他的亲生女儿，后面呢才慢慢的去接受他，并且也把他们下一代产品的名称呢也直接取作他女儿的名称，有了继续奋斗目标也让他没有那么沮丧。而接下来不只是专职销售跟包装，的贾伯斯有着把苹果电脑包装成哦高品质高价值的品牌，其他高层呢也都觉得苹果一直以来都在保持与众不同。功能呢也比其他商业电脑还要来得多啊，也更好的去做使用，所以产品的价格哦绝对不能低。你们肯定会好奇，这个用他女儿 Lisa 作为名称的电脑，它的定价是多少？三代出售价格大概在四千三到七千八啊，因为有不同的机型，就跟现在的 iPhone 一样，会有 Plus、Pro 跟 Pro Max 是一样的。那 Lisa 当初的定价呢就非常的不一样，特别特别的贵。哦，也因为早期的电脑成本都非常高昂的关系，所以定价直接飙到接近1万美元。而 Lisa 这项研究项目呢，也是砸了非常大金额去实施。有报道说，光是开发成本就已经超过了 5,000 万美元，接近100人参加同一个专案，他们也的确真的打造出一台跟三代完全不同且功能强大的电脑。但也像我前面说的一样，哦，它的价格真的太高了，高到真的的确没有多少人可以买得起，销量也就非常的低。再来，因为它的市场定位不明确，同时也面临来自蓝色巨人 IBM 和康柏等公司的竞争。最后 ，Lisa 的开发进度比预期还要来得慢，而也让贾伯斯逐渐失去苹果公司的信任，而更是被拔掉了研发部的职位。后来，苹果把 Lisa 渐渐收掉之后呢，又推出了新的专案，贾伯斯也是想要透过这个新的专案呢，重新回归。这个专案大家绝对不陌生，就是麦金塔电脑。那现在呢，我们就都叫它 Mac 或是 Macbook。啊、哦，他重新掌握了团队的控制权，但是因为前面的三代产品哦销售不如预期，加上呢 Lisa 的失败哦，使得贾博士的脾气变得非常的差哦，他对员工进行公开的侮辱，对董事会进行挑衅和恐吓，甚至于许多人关系破裂，包括他的好兄弟沃兹尼克。这些行为呢，也导致他在1985年哦被迫离开了苹果公司。我们讲回麦金塔，麦金塔在1984年作为全世界第一款成功的个人电脑出现在大家面前，在那时候一推出就拿到非常好的销售成绩，价格一低哦又比 Lisa 来的好用，更轻薄，还多了内建的屏幕跟滑鼠，但就算这样还是改变不了它的价格比其他制造商还要来得高，所以他们在后续推出的机型呢，也有推出新的作业系统，才重新的夺回这个市场，直到90年代后期呢，因为普通 PC 一直在降价，加上微软推出了。Win 95哦，所以呢，也让 Mac 的使用者越来越少。而随着1985年麦金塔的销量一直往下滑，团队呢也慢慢在解散，加上好兄弟哦沃兹尼克的离开哦，贾伯斯在公司的地位呢也渐渐的变得岌岌可危。大家都觉得他这个飘忽不定的定时炸弹会成为公司未来发展上面的阻碍。当时公司的执行长是原本就职于百事可乐的史考利。哦，贾伯斯在当初去请他出山的时候呢，还对他说出了一句话。你是想卖一辈子的糖水呢，还是改变整个世界？哦，他也深深的被这个话给感动到，才到了苹果来担任执行长的位置。结果现在，贾伯斯却要去面对这个背古仔，哦，被员工抛弃，他还要被他这个曾经请求他，哦，亲自去到他面前去请他来苹果当执行长的，哦，史考利给背叛。而、哦、贾伯斯呢，当然也不会坐以待毙啦，他呢，当然呢，也有自己的人马。只不过久了之后，大家也都看清了局势，所以呢，哦也纷纷的都离他而去。本来还想要搞除掉思考力的计划啊，只不过没想到哦，最后面计划败露了，哦反击呢无效，所以他最后面又转换了一个策略。他说服了董事会成员，让他负责了一个代码为哦 Lisa Two 的新计划，并且建议结束掉麦金塔计划。那除了这样呢，他其实脑袋里面还有一个计划。啊！收购动画制作公司皮克斯，将公司从电脑公司转型成娱乐产业的公司。那时候他就已经看到电脑动画技术跟未来的前景，可以看得出来，乔布斯非常的有远有远见。这个计划也在后来自己离开苹果之后呢得以实现。前面想要搞掉史考利的计划失败之后呢，他们两个的关系就变得非常的紧张。当时公司就弥漫着随时都准备开战的感觉。他也认为。贾伯斯要收掉麦金塔的计划非常的愚蠢，也还好当初苹果没有听贾伯斯的，不然现在可能哦、oh, MacBook 可能就要改名成 LisaBook 了吧。那因为他一连串的计划都失效了，也让他在公司失去了管理跟控制的能力。这个让他从默默无名变成家喻户晓的地方已经不再属于他了。这就有点像是你一手带大小孩，最后必须却变成隔壁老王的小孩。好，最后呢，董事会也在1985年决定把贾伯斯给开除了，让他完全失去对公司的控制权。这对贾伯斯来说肯定不好受。跟他一起打拼的五个高层呢，也都决定好要继续追随贾伯斯，搞不好自己跟着哦，也就可以跟着贾伯斯又打造出另外一个苹果。所以贾伯斯离开苹果之后呢，他卖掉了大部分的股份，下定决心重新来过。离开之前，贾伯斯也放出狠话。你们不要后悔今天做了这个决定，以后就不要叫我回来。当时那些董事呢，都还不知道不久的将来，他们真的会后悔这个决定。而贾伯斯一气之下呢，也决定开一家电脑公司，公司名称叫做 NEXT， 就是 Next， 哦，意味着往下一步走。这间公司呢，摆明就是要跟苹果来做对干，所以苹果也曾经把 Next 告进法院，最后 Next 呢，也只好改变公司的经营策略。不再执着于电脑开发上面，变成发展软硬体，并且开发自己的作业系统。只不过公司的资金消耗实在太快，周转不离的情况底下呢，他们也只好寻找天使投资人，找到了亿万富翁罗斯佩罗。有了这位富豪的注资呢，他们有更多的时间去开发新的功能，像是他们也是全世界第一台架设网页伺服器可以浏览网页的电脑。但他们也因为电脑开发跟发布不断的延迟，贾伯斯也被问过会不会因为一直延迟而不开心啊？看来大家都知道贾伯斯的脾气一向很倔啊。贾伯斯也是很直接的回答说：“什么延迟？这部电脑是超越现代电脑五年之多啊，当然需要时间去开发啦，哪里来的延迟？”后来呢，终究在1988年哦发布了他们的第一代电脑。本来公司计划要在每个月销售一万台。但看来大家都不怎么买这个苹前苹果 CEO 的单，而、哦、最后面呢，销量只有惨淡的400台。而也因为他一开始就成立这间公司的目标呢，就是针对教育跟科技研究所用的高端电脑，而定价呢也比苹果还要来得高。Next 电脑的外壳采用独特的黑色设计，并且具有一个光盘驱动器和网络连接，这些都是当时其他个人电脑所没有的功能。他就是要让大家知道，让大家知道，我只做 high end quality， 但也是因为这个想法定价太高，市场份额呢却太小。再来，作业系统封闭，而、哦、封闭的意思就是不能在其他的硬件平台上去做运行，完全限制了软体开发哦，开发员的选择性。而、啊、与此同时呢，隔壁前女友苹果跟他的麦金塔的关系哦却好的不得了。哦 ，Next 在这个市场上呢，完全没有办法把苹果给压下来。但依旧是有帮 Next 打响名声。直到1993年，而硬体业务在严重的亏损之下呢，贾伯斯决定把硬体业务终止掉，哦，并且全心专注在软体开发上面。那创立 Next 的同时呢，他也实现一个计划，也就是收购乔治卢卡斯旗下的动画制作公司皮克斯。那贾伯斯以 1,000 万美元把皮克斯大部分的股份给收购走，并且成立一个独立的皮克斯工作室。当时皮克斯主要从事电影、电视节目的动画特效制作，而乔博斯希望利用其先进的电脑技术和创意呢，制作出一个全新的动画电影。那收购完成之后呢，乔布斯成为皮克斯的董事长，也就是公司最大的股东。那也因为迪士尼看中这个，迪士尼称之为小工作室、哦、所以皮克斯也越做越大。但是听过我上一集特别集数的朋友们应该也知道哦，迪士尼在动画制作上面呢。在当时，远比皮克斯还要烂个十万八千里啊！那贾伯斯现在的情况讲完了，那我们来看看苹果在贾伯斯走了之后呢，他们变得如何？那苹果在贾伯斯离开之后，苹果只往两个方向走，更高价，更开放。那也因为这样的苹果产品售价越来越高，也就短短不到几年，苹果的销量就连年的往下降，虽然还是一样的锋芒毕露。但是终究还是在经营管理上面陷入了死局，市占率呢也从鼎盛时期的16趴跌到可怜的4趴，而、啊、业务衰退，市占率消失，每个人都希望有人能拯救这一颗渐渐发黄的苹果。正好苹果的作业系统 Mac OS 在当时也是表现的极这极为的不稳定、啊，而苹果也在寻找替代方案。哎，曾经的大哥现在自己搞了一个 Next 公司，他也做了一个电那个电脑作业系统。那我们是不是可以尝试跟他重修旧好呢？或许会因为曾经的亲情关系，卖我们一个面子吧。好啦，那各位，这一集呢，关于哦，贾伯斯跟他创立的事业，还有各种前期产品的故事呢，我就先讲到这里。那还想继续听的话，就麻烦各位哦，继续关注本节目咯。那这集之所以会分成上下集，是因为贾伯斯的故事真的太吸引人了，网络上呢又一大堆关于他的文章资料，又把他讲的很神的。阿爷又把他讲的哦脾气不好拿来做文章的，那这些也都激发我想要把他的所有经历全都给挖出来，不管是好是坏哦都集结在一起分享给大家听。那我也为了这一集，把他那厚厚一本的自传书重新看过一遍，但是因为平时哦白天一样当社畜嘛，晚上呢才有空，所以也花了不少时间在收集资料上面。啊，这个假日呢，花在贾伯斯上面的时间呢，我算起来已经有超过二十四二二十小时没有睡觉了，所以没有错，我现在来去补眠啦，各位，拜拜啦，我们下一集再见，拜拜。